0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 129. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 11, também Bíblia 1 Crônicas, capítulos 14 e 15, além do Salmo 31, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 11 No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joab com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos Amonitas, e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher, que se banhava, e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe, É bet filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. Então, Davi mandou mensageiros para a trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundice, menstrual, voltou para a sua casa e vendo que concebera, mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe, manda-me Urias, o teu Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra, e em seguida disse-lhe, desce a tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu a sua casa, dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo Comunicaram-no a Davi. Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse, não voltaste por ventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se a loja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joab, meu chefe e seus suboficiais acampam ao relento e teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Davi disse-lhe, Fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou, fez-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu à sua casa, saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta: Coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido e desamparai-o para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias, o Iteo. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro, Quando tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate, se ele se indignar e te disser, Por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobal, não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximaste dos muros? Dirás então, morreu também o teu servo Urias, o teu? Partiu, pois, o mensageiro, e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo o que Joabe lhe tinha mandado. Disse ele, os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo, mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros atiraram contra os teus servos e morreram dezoito dos servos do rei. Morreu também o servo Urias, o Iteu. O rei respondeu ao mensageiro, diz a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui, ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade, até destruí-la. Quanto a ti, encorajam. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, e recolheu em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. Primeiro Crônicas, capítulos 14 e 15 Irã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém. Samoa, Sobá, Natã, Salomão, Jebaar, Elisua, Elifalete, Noga, Nafeg, Jáfia, Elisama, Baaliada e Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido o sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Mas Davi foi informado e saiu-lhe ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus, Posso atacar os filisteus? E tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe, Vai, eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os derrotou. Disse então ele, Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso, esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu, Não te ponhas a persegui-los, mas desvia-te deles, e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenava e derrotou o exército dos filisteus desde Gabaon até Gazé. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus, e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: A arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que ele tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Caate. Uriel, o chefe, e seus cento e vinte irmãos Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus duzentos e vinte irmãos Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus cento e trinta irmãos Dos filhos de Elisafã, Semeias, o chefe, e seus duzentos irmãos Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus oitenta irmãos Dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus cento e doze irmãos Davi chamou Sadoc e Abiatá e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeias, Eliel e Abinadab. E disse-lhes, Vós sois os chefes das famílias levíticas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor, nosso Deus, feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel, e os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros, por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e um irmão dele, Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cazaías. e com eles seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Oziel, Semiramote, Jael, Ani, Eliab, Banaías, Mazias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obededon e Jeiel, os porteiros. Os cantores Eman, Azaf e Etan tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Oziel, Semiramote, Jael, Ani, Eliab, Mazias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Massenias, obed edom Jeiel e Asazias tinham harpas na oitava inferior, para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Alcana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Banaías e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. obed edom e Jeías eram porteiros da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de Mil, fez subir com alegria a Arca da Aliança do Senhor, a partir da casa de Obed-Edom. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a Arca da Aliança do Senhor, e foram sacrificados sete touros e sete carneiros. Davi estava revestido de um manto de ninho fino, e da mesma forma todos os levitas que transportavam a Arca, os cantores e conenias que dirigiam o transporte da Arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, ao fazer subir a Arca da Aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filho de Saul, que olhava para a janela, viu que o rei saltava e dançava, e desprezou no seu coração. Salmo 31, da Bíblia Ave Maria. De Davi, Hino, Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido, Feliz o homem a quem o Senhor não argui de falta, e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram, entre contínuos gemidos. Pois dia e noite, vossa mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa disse sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me envolvereis na alegria de minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queiras se sem inteligência como cavalo, como o que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, Sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Muito bem, em 2 Samuel, capítulo 11, temos a primeira tragédia de Davi. Essa primeira tragédia é que Davi começa o seu dia mal. O pecado de Davi não começa com um terrível pecado. Como é que isso começa? Na primavera do ano, quando os reis saem para a batalha, Davi enviou Joabe e o resto do exército enquanto ele estava em Jerusalém. Lembre-se, no mundo antigo, o trabalho do rei não era simplesmente governar, não era simplesmente tomar decisões. O trabalho do rei era liderar o exército em batalha, era lutar pelo povo. Davi já fez tudo isso várias vezes. Mas no capítulo 11, ele envia alguém para fazer sua tarefa. Assim é que começa. É assim que quase todos os nossos grandes pecados em que caímos começam. Levantamos os olhos de nossos pecados e pensamos, meu Deus, como eu cheguei até aqui? Eles começam por não fazermos nosso dever diário. Eles começam por nós não fazermos a tarefa que o Senhor nos deu. Isso é exatamente o que acontece com Davi. O que acontece depois? Uma tarde Davi acorda, então você pode imaginar Davi dizendo, estou muito ocupado. Eu tenho que estar aqui em Jerusalém, tenho um país para governar, não posso me dar ao luxo de estar no campo lutando. Então ele fica em casa. Não apenas Davi não está cumprindo a tarefa para a qual Deus o chamou, de lutar por seu povo, mas Davi está cedendo ao seu conforto. Agora não há nada de errado em tirar aquele cochilo de tarde. Mas o exército de Davi, seus homens poderosos, estão dormindo em campo aberto, arriscando suas vidas todos os dias. E Davi está se consolando. Agora esse conforto não é mau. Mas isso pode nos levar a essa ladeira de eu não estou fazendo o que eu não deveria estar fazendo. Não só não estou fazendo o que deveria estar fazendo, mas estou me entregando ao conforto. Agora, o que acontece com Davi? Ele vê uma bela mulher tomando banho. Este é o momento em que os alarmes deveriam ter soado na cabeça de Davi. Ele deveria ter desviado o olhar. O padre Mike conta que sempre quando era criança, assistia a um filme com seus pais e havia uma cena inapropriada na tela, seus pais faziam com que ele olhasse para o teto e davam o nome disso de cena do teto. Da mesma forma, Davi deveria ter um alerta quando viu Betsabeia tomando banho no telhado. Ele deveria ter voltado para dentro e seguido em frente com seu dia. Mas o que é que Davi fez? Ele pergunta sobre Betsabeia. Ele descobre que ela é a esposa de um de seus homens poderosos. Seu marido é Urias. Ele descobre que ela é uma mulher casada. Isso por si só deveria ter sido o um momento em que ele deveria parar e ir em outra direção. Mas o que Davi faz? Ele fica nesta ladeira escorregadia. Esta ladeira escorregadia começou com Davi não fazendo seu dever diário, continuou com Davi conduzindo seu conforto, continuou com Davi olhando onde não deveria estar olhando, continuou com Davi informando sobre alguém que ele não deveria perguntar. E agora Davi sabe que ela é casada com um homem que ele confiou com sua vida. Este homem, Urias, colocou sua vida em risco por Davi e pelo povo de Israel. Então o que Davi faz? Ele manda chamar Bet Sabeia e a leva. Então, a história é em parte sobre a infidelidade de Davi. Ele cometeu um adultério. Mas também reconhecemos, especialmente nos dias de hoje, que Davi está abusando de seu poder. Betsabeia não estava necessariamente a fim dele, mas ele é o rei. Davi disse para vir. o que ela poderia fazer. Davi era o rei. Este é um abuso de poder massivo. O Senhor Deus ungiu Davi para ser o rei de Israel, lutar pelo seu povo, liderar, guiar, governar. E agora Davi está usando esse poder ungido não apenas para trair Urias, mas também para violar Betsabeia. E ainda fica pior. Betsabeia concebe e diz a Davi que está grávida. Então o que Davi faz? Ele tenta cobrir isso. Este é o contraste da nobreza de Urias e da falta de nobreza neste momento de Davi. Davi chama Urias no campo de batalha e o manda para casa, para sua esposa. Mas Urias se recusa e dorme na porta do palácio do rei. Davi descobre e então o deixa bêbado na noite seguinte e tenta levá-lo para a casa da sua esposa. Mas Urias se recusou a ir para casa, enquanto seus irmãos de armas ainda estavam em batalha. Então Davi, que começou neste caminho por não cumprir seu dever diário, por se entregar ao conforto, por ceder aos seus instintos básicos, ele acaba traindo Urias, se aproveitando de Betsabeia. Agora ele se torna um assassino. Agora olhemos para Urias. Urias está fazendo seu dever diário. Urias está fazendo exatamente o que ele é chamado a fazer. Não está cedendo ao conforto, não está cedendo aos seus instintos básicos. Ele escolhe o caráter, ele escolhe a coisa certa. Davi conspira para assassinar este homem que colocou sua vida em risco por Davi e Israel, muitas vezes. É tão interessante porque termina com Davi sendo um adúltero, talvez um estuprador e um assassino. Essas três coisas que reconhecemos que são horríveis. Estes são feitos por um homem que em outros contextos e lugares é um homem bom, muito bom. Mas mantenha isso em mente, Davi não começa aí, Davi acaba aí. Quando vivemos fora da missão, isso leva a um lugar escuro. Você e eu não podemos nos tornar adúlteros, estupradores ou assassinos, mas todos nós sabemos que é aí que podemos acabar. Quando começamos a viver fora da missão que Deus nos deu, não sabemos onde vai acabar. Amanhã descobriremos que Deus tem que intervir e convencer Davi do que ele fez. Amanhã também leremos o Salmo 50, 51, que é um salmo de arrependimento. O Salmo 31, 32 que lemos hoje também é um salmo de arrependimento, de Davi. Louvamos a Deus pelo fato de que às vezes nos encontramos em um lugar onde nunca sonhamos que acabaríamos. Nunca imaginamos que acabaríamos neste lugar, sendo adúltero, um estuprador, um assassino. Nós nunca imaginamos que acabaríamos lá, mas começou em algum lugar. Então voltamos para onde tudo começou e pedimos o perdão de Deus para aquele momento. E pedimos o perdão de Deus para este momento em que estamos. É uma história muito sombria, mas é também a história dos nossos corações. Não vemos apenas a história de Davi. Também aprendamos com a história de Davi. Pode ser qualquer um de nós, quando decidimos viver da missão. Isso era tudo o que realmente era. Acabamos matando alguém que confiou em nós com tudo. Seja matando fisicamente ou matando espiritualmente. É isso que a traição faz. A traição mata alguém espiritualmente. Fraude mata alguém espiritualmente. Por isso precisamos de orações. Este não é o fim. Mesmo o pior pecado não é o fim. Assim como este não é o fim da história de Davi. Aos nossos olhos, Davi pode ser alguém que nunca mais poderá ser respeitado. Aos próprios olhos de Davi, ele é alguém que não consegue mais se respeitar quando se olha no espelho. Mas Deus conhece o coração de Davi. Deus continua chamando o coração de Davi de volta para ele. É isso que Deus faz por mim e por você. A pergunta não é, será que vamos pecar tanto assim? Nós pecamos. A pergunta é, o que fazemos quando pecamos? Porque estamos todos destruídos e precisamos de alguém capaz de nos reconstruir. E sabemos bem que esse alguém é o Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.